0: BW Magazine Santé
1: Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est ce que révèlent de nombreuses études. Alors que leur espérance de vie est sensiblement plus élevée que celle des hommes, peu de femmes jouissent pourtant d'un bon état général de santé et connaissent le bien-être. Dans de nombreux pays, les femmes disposent d'un accès inégal aux soins médicaux élémentaires et sont confrontées à de nombreux problèmes qui affectent leur santé physique et psychologique. Cette semaine, nous parlons de la santé des femmes. Nous irons au Cameroun et en seconde partie d'émission, on s'intéressera à la question de l'obésité, notamment infantile. Vous écoutez le magazine Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Maladies sexuellement transmissible, grossesse non désirée, précoce, avortement à risque et complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, infection. La liste des problèmes de santé qui n'affectent spécifiquement que les femmes est longue. Alors que disent les femmes au sujet de leur santé quand on est une femme et que l'on se préoccupe de sa santé Comment prendre soin de soi, quels examens médicaux doit-on régulièrement faire Élément de réponse avec Henri Fotzo, notre correspondant au Cameroun. Je suis là pour une consultation prénatale et c'est ma première rencontre.
0: Qu'est-ce qu'on vous a prodigué comme enseignement
2: De surtout faire des examens prescrits qui sont très importants. Test tests du VIH, du groupe sanguin et bien d'autres. C'est nécessaire parce que si on ne fait pas ça, ça risque d'affecter l'enfant.
0: Nous sommes ici dans un centre hospitalier privé au quartier Ahala à, à Yaoundé. Madeleine avec qui nous venons d'échanger à 20 ans et est à trois mois de grossesse sans avoir jamais passé des tests gynécologiques et sérologiques. Beaucoup d'interrogations sanitaires restent encore sans réponse sur sa situation. Cet état de choses intrigue la quadragénaire Esther Eyinga, couturière dans le même quartier.
3: Pour moi personnellement, je dirais que pour la santé de la femme, la femme doit prendre soin. Elle doit bien prendre soin de son appareil génital pour plusieurs maladies. Par exemple, le cancer de l'utérus, les infections comme les kystes et puis les myomes.
0: Les femmes constituent en effet un sujet de santé publique préoccupant au Cameroun, où elles représentent plus de 51% de la population générale. Aujourd'hui, 1000 d'entre elles sur un échantillon de 100 000 femmes meurent en donnant naissance. La tendance est à la hausse, malgré la volonté proclamée des autorités sanitaires de réduire les chiffres. Les femmes devraient ainsi bénéficier davantage de privilèges en matière de prise en charge sanitaire. Selon l'infirmière sage-femme Anastasie Nemi Menonga.
2: On doit prendre tout en compte. Par exemple, si une femme est enceinte, comme tout à l'heure, elle doit avoir un suivi. Il y a les, les, les consultations. On ne doit même pas attendre qu'il faut être malade pour aller à l'hôpital. Parce que le corps de la femme est trop délicat. Parce que si on attend la dernière on pour se retrouver, peut-être beaucoup de choses vont nous surprendre.
0: Au Cameroun, les maladies affectant plus les femmes que les hommes sont les maladies sexuellement transmissibles, dont les candidoses, les chlamydias et le VIH, et les maladies non-vénériennes telles que les kystes et les myomes. Les femmes sont, dans la plupart des cas, des porteuses inconscientes, d'où la proposition d'Anastasie Neme-Mionionga.
2: Organiser les campagnes pour les, 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 les dépistages, par exemple du palu, du cancer, surtout le cancer du col. Parce que les femmes ne prennent pas souvent ça très au sérieux. Parce que ça n'a pas de signes vraiment alarmants dès le départ. Faire tous les examens, surtout celles qui sont en âge de procréer, comme les, les VIH, les hépatites, tout ça est nécessaire pour la femme.
0: La tranche d'âge la plus affectée par les maladies évitables mais transmises chez les femmes se situe entre 15 et 49 ans au Cameroun, selon l'OMS. La plupart de ces maladies ont un impact direct sur la procréation, sur la mère et sur l'enfant. Dans ce contexte où certaines femmes font donc les frais, d'autres accusent le corps médical. C'est l'exemple d'Esther Yinga.
3: Les femmes n'accouchent plus normalement. Avant, on savait que la femme partait à l'hôpital pour accoucher sans euh, des complications euh, du genre, accouchement par césarienne. Donc, euh, selon mon analyse, j'ai analysé que nos hôpitaux, les infirmiers, les docteurs, nous donnent des produits à l'hôpital quand nous sommes enceintes, qui sert le col de l'utérus pour que quand la femme va accoucher, elle puisse passer par la césarienne puisque c'est ça qui donne l'argent maintenant.
0: Faut retourner en face les difficultés d'accouchement seraient plus liées au manque de suivi médical, voire à l'anatomie des femmes. Pour Anastasie Nemi-Menunga, beaucoup de femmes savent qu'elles doivent faire des examens prénuptiaux et prénataux. Mais elles ne les font pas et les conséquences sont fâcheuses à la fin sur leur santé et celle de leur famille.
2: Si elle n'est pas en santé, elle ne peut pas s'occuper de sa maison, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Il y a celles qui viennent même souvent accoucher ici. Elle n'a pas fait de visite prénatale, elle n'a pas fait d'échographie. Quand on va demander pourquoi tu n'as pas fait tout ça, elle va te dire mon mari n'a pas le travail, je n'ai pas eu de moyens. Et peut-être on va lui dire que sinon on n'a pas un plateau technique pour s'occuper de vous.
0: La sage-femme affirme que la santé de la femme passe par des examens réguliers, par le sport et une alimentation riche en fruits et légumes. Car autant les examens tels que ceux du sein, du corps, de l'utérus et du sang permettent de détecter précocement les maladies et les soigner, autant le sport, les fruits et légumes régulent la digestion et la circulation sanguine pour une meilleure santé de la femme, surtout de la femme enceinte. Henri fotso Envoyé spécial à Ahala par Yaoundé pour la Deutsche Welle. dw Le
1: magazine Santé, seconde partie, nous allons parler à présent de l'obésité. Alors que les chiffres sont en augmentation dans le monde, les experts n'hésitent plus à parler d'une véritable épidémie d'obésité et les enfants sont aussi concernés. Une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. C'est ainsi que l'OMS définit l'obésité et le surpoids. Et l'organisation a déjà averti, l'Afrique est confrontée à un problème croissant d'obésité chez les enfants. Par exemple, un enfant sur huit en Afrique du Sud est désormais considéré comme en surpoids. Au cours de la dernière décennie, c'était un enfant sur vingt. En 2019, l'Afrique comptait 24% des enfants au surpoids du monde âgé de moins de 5 ans. Le docteur Lawrence Ouino, pédiatre et président de la Kenyan Pediatric Association, explique.
0: L'obésité est associée à des risques pour la santé et comporte de nombreuses limitations sociales. Certains de ces enfants ne peuvent pas participer de manière adéquate à des activités avec d'autres enfants. Les enfants
1: surpoids courent en effet un risque élevé de problèmes de santé tels que les complications musculo-squelettiques, le diabète de type 2, les maladies cardiaques et au moins 13 types de cancers. Outre les conséquences physiques, l'obésité infantile est associée à des effets psychologiques et éducatifs et des inégalités sociales. En dépit de ce constat, être en surpoids ou obèse pendant l'enfance est apprécié, voire même encouragé au sein de certaines communautés sur le continent africain. Selon Philippe Abiodon, pédiatre et consultant en santé infantile à l'Université du Bénin en Nigeria, certaines mères nourrissent par exemple leurs bébés avec trop de protéines, en particulier de protéines synthétisées, ce qui fait qu'ils grandissent plus rapidement et prennent plus de poids que quand ils sont nourris avec du lait maternel. Dans certains cas, les bébés à naître sont programmés pour devenir des adultes obèses. Le docteur Laurence Oumino estime que cela se produit lorsque, pendant la grossesse, une femme enceinte consomme beaucoup d'aliments transformés et trop de sucre, des aliments trop caloriques. En conséquence, les tissus du bébé se développent beaucoup plus rapidement. Dans le même temps, son système s'habitue à des niveaux d'apport en sucre trop élevés, ce qui oblige le pancréas du bébé à produire des quantités excessives d'insuline pour faire face à l'excès de sucre. Et de calories. À l'accouchement, la mère donne naissance à un gros bébé qui continuera à s'attendre à recevoir des calories supplémentaires et un supplément de sucre. Son pancréas continuera de produire des quantités excessives d'insuline, surtout lorsqu'il y a une quantité excessive de nourriture. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui alertent sur les bénéfices de l'allaitement. Le professeur Ignatius Mao, ancien président de la Nutrition Society, of Nigeria indique par exemple que des études montrent que de nombreuses mères n'allaitent pas de nos jours exclusivement leur bébé pendant six mois ou au moins quatre mois. Au lieu de cela, elles donnent à leur bébé des préparations pour nourrissons riches en protéines. L'utilisation
0: de préparations pour nourrissons est une cause majeure d'obésité infantile. Nous avons besoin de plus en plus d'informations et de campagnes pour faire savoir aux gens que s'ils veulent éviter l'obésité Infantile, la mère doit pratiquer l'allaitement maternel exclusif et continuer à donner des aliments de sévrage adéquats.
1: De son côté, l'OMS recommande d'adopter une alimentation saine en réduisant la consommation de calories, de graisse et de sucre et en faisant une activité physique régulière. Une recommandation qui est également valable pour les pays européens. En Europe, plus de 1,2 million de décès par an sont causés par le surpoids et l'obésité, selon un récent rapport de l'OMS qui estime que 59% de tous les Européens souffrent de surpoids ou d'obésité. Une situation que la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver. Les personnes en surpoids et obèses sont en effet plus à risque de symptômes graves et ont des taux de mortalité plus élevés. En plus de cela, avec les restrictions, les modes de vie des gens sont devenus encore plus sédentaires, entraînant moins d'exercices. Et la situation est tout aussi sinon plus préoccupante pour les enfants également en Europe. Julianne Williams, responsable technique de l'OMS pour les maladies non transmissibles et co-auteur d'un rapport de l'OMS sur cette problématique, explique. Nous avons des échantillons représentatifs et nous faisons les mesures en utilisant la même méthode dans chaque école. Et ces données nous montrent qu'un enfant sur trois est en surpoids et obèse dans notre région. Cela nous inquiète vraiment parce que nous savons que quand on est en surpoids et obèse dans l'enfance, on est susceptible de rester comme cela jusqu'à l'âge adulte. Pour inverser la tendance, des changements politiques efficaces doivent être mis en œuvre au niveau gouvernemental. Par ailleurs, l'OMS suggère un accès équitable à des services de gestion de l'obésité, de qualité et en ce qui concerne les tout-petits, l'allaitement maternel et l'amélioration de l'étiquetage des aliments pour bébés. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci à Tobouré pour les sons sur l'obésité en Afrique. Merci à vous pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.